0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲乔布斯传。上期的时候呢，我们说到了乔布斯在1997年回归苹果之后，就着重的开始砍产品线，然后呢，开发出了新的 iMac 电脑啊，算是王者归来。但是这期间呢，他在皮克斯跟苹果公司之间啊来回的穿梭，啊要操两家公司的心，而且呢他本来就不锻炼，身体素质也不太好，所以呢很快就病了，检查发现了肾结石。那么从这会儿开始呢，乔布斯的健康状况就变得扑朔迷离了。但是即便是这样的情况下呢，乔布斯啊还是带领着苹果在重回巅峰的道路上越走越远。乔布斯重回苹果之后做的第二个神迹就是 iPod。那么，按照乔布斯自己控制一切的思路呢，他们先是开发了音乐软件 iTunes， 并且呢和很多唱片公司合作，让人们啊可以以一美元一首的价格啊下载歌曲。之后呢，为了确保人们听音乐的时候这个全流程的体验，他都可以控制。乔布斯呢就向终端下了手。亲自做了一款叫 iPod 的播放器，然后呢，改变了音乐产业。到了2005年的时候 ，iPod 的销量就暴涨了啊！当年呢，销售出了 2,000 万台，占了苹果总营收的 45% 同时呢 ，iPod 还带动了苹果的其他产品的销售，因为苹果的所有产品都是关联自己的产品，体验最流畅的啊。通过这个产品呢，苹果就再次成了公众眼中的非常酷的公司啊，创新能力非常强的那一类。但是呢，一直到这里，苹果公司啊也仍然只是一家小公司。起死回生之后呢，成长虽然很快，但是啊还谈不上改变事件，直到做出了 iPhone 手机，苹果才算是真正的上演了王者归来。这个 iPod 火了之后呢，乔布斯很快就开始担心，哎，他总觉得其他什么设备啊可能会让 iPod 死掉。你比如说手机。啊，当时的手机啊已经开始配备摄像头了，那么这个事儿呢，立刻就导致数码相机的市场啊急剧的萎缩。所以乔布斯发现了这个特点之后呢，他觉得只要手机制造商在手机里面内置上一个音乐播放器，那每个人都可以随身带手机啊，那谁还会买 iPod 呢？所以乔布斯觉得应该先下手为强，哎，我们苹果自己做一款内置 iPod 的手机啊，这个商机我们就提前占住了。当时呢，他先想到的第一个策略就是跟摩托罗拉合作做一款手机，但是做出来的这个手机呢，又丑又难用，乔布斯就特别愤怒啊，他就开始骂啊，这些愚蠢的公司，你永远不能对他们抱太高的期望，这种事儿啊还得我们自己亲自来。哎，不过呢，这里有一个很有意思的细节，就是我们都知道 iPad 那个平板电脑比 iPhone 上市要晚，但是实际上 iPad 的想法是要先于 iPhone 的。恰恰是这个平板电脑的理念塑造了 iPhone。当时呢，乔布斯认识一个微软的工程师啊，这个工程师呢天天讲他们微软在做一款平板电脑，这个会多酷啊，会怎样改变世界。乔布斯呢就受了他的刺激，说我让你们看看什么叫真正的革命性的平板电脑。所以呢，他就让团队做平板电脑，而且他的设想呢是不要键盘啊，也不要什么手写笔。这个要求呢，符合他一贯的简洁美的产品观，哎，少就是多，越简单了用户的体验越好，所以产品做得特别复杂，堆砌了大量的功能或者是大量的零配件，在乔布斯看来都是非常愚蠢的。那么不用键盘和手写笔的电脑怎么输入呢？那就只能通过手指了嘛，所以说必须做一个触摸屏。这就是后来的多点触控技术啊！苹果团队呢花了六个月的时间才做出了一个比较粗糙，但是基本可以运行的一个样机。然后乔布斯呢把样机交给了苹果公司的一位用户界面的设计师。一个月后呢，这个设计师建议啊，给这台电脑增加一个卷页的功能啊，就是说呢，用户滑动屏幕的时候可以啊移动图片啊，就像实际生活中啊你移动一张照片那样。乔布斯呢听了很喜欢这个想法。后来呢，手机团队跟平板电脑的团队啊沟通之后啊，手机团队呢采纳了平板电脑的理念，他们也决定啊做一款没有键盘的手机。最后呢，这个产品出来了。要拨号的时候，屏幕就会显示数字键盘；要写东西的时候呢，也可以临时调出打字的键盘。当用户观赏视频的时候，这个键盘呢又都会消失。啊，这就是用软件取代硬件的思路，让操作界面啊变得更流畅。当然了，你用软件来取代实体的硬件，就会导致一个问题：如果手机放在口袋里面啊，不小心碰到的话，那可能会有误操作。所以最好呢，你要设计一个开关，放到口袋里的时候啊，手机要关掉。但是呢，乔布斯这个人啊，打心眼里特别讨厌设备上有开关这个键，他觉得这样就不完美。所以它的解决方案呢，就是通过屏幕上滑动一个滑块解锁这个休眠中的手机。而手机长期不用的时候，它也会自动的锁定。还有一个突破就是，用户在打电话的时候，传感器呢可以做出判断，这是不是在打电话？啊，如果是在打电话呢，手机就会黑屏。然后这时候耳朵之类的地方碰到屏幕，也不会产生误触。你看这几个功能都是革命性的，现在的智能手机几乎就是原封不动地继承了乔布斯的这些创意。当然 ，iPhone 的图标是很有特色的，是吧？这就是按照乔布斯最喜欢的形状设计的，啊，也就是圆角矩形。那么实际上这种设计呢，最早是出现在当年的第一款 Mac 电脑里，当时的软件图标就是这样的，只不过是把它迁移到了 iPhone 上而已。而第一代 iPhone 手机用的这个屏幕呢，是康宁大猩猩的玻璃。那么这款玻璃呢，是康宁公司在二十世纪六十年代的时候研发的一种材料啊，非常结实的一种玻璃。但是当时呢，研发出来之后啊，找不到市场啊，于是呢，他们就停产了，停产好多年了。乔布斯知道了之后呢，他们就希望康宁公司啊，能在六个月之内大规模的量产这种玻璃。但是呢，康宁公司拒绝了啊，他们说停产太久了，没有这个量产的能力了。六个月怎么可能迅速恢复生产，然后生产这么多呢？但是乔布斯啊，再次施展他的人格魅力，就像当年他鼓动沃兹尼亚克四天完成任务是一样的，他也鼓励对方说：“哎，我相信你们一定能做到，只要动动脑子，就肯定能克服困难。”结果呢，对方真的在他的人格魅力之下，六个月的时间内生产出了这么多的玻璃。本来这个苹果手机啊都快量产了啊，但是临要上市的时候啊，乔布斯突然说：“要不咱们把手机推翻重做吧？”因为他发现呢，这个设计的路线偏了。iPhone 的这个重点啊，应该是屏幕显示，这是它不同于传统手机的一个革命性的地方。但是当时他们一直设计的思路呢，是把这个金属外壳和屏幕并重，啊，这就让这个设备感觉太重、太沉、太男性化。看上去特别突出产品的功能，而不够流畅、不够美观。所以乔布斯希望呢，手机的正面应该完全做成一块玻璃，看不到任何的金属。这个玻璃呢，会一直延伸到手机的正面的边缘。当然，这也意味着呢，你必须重新设计制作手机内部的电路板呀、天线啊、处理器这些东西。但是呢，苹果公司啊，在乔布斯的带领下，对这种修改啊习以为常，经常产品在最后一刻啊推倒重来。但是也因为这样呢，才有了最最经典的 iPhone 的那个设计。当然了，这款手机是完全密封的啊，这个不仅体现了乔布斯的完美主义，也展现了他的这个控制欲。iPhone 手机是没法打开的，也不能更换电池啊，就像1984年他们当初做的那个 Mac 电脑一样。乔布斯呢，不想让人啊乱动他的设备，甚至呢，在2011年的时候，当时呢，苹果公司发现第三方的修理店能打开当时的 iPhone 四。所以在后续的生产中，他们就更换了之前使用的那些小螺丝，改用了一种五角形的螺丝。这样呢，市面上的螺丝刀啊就撬不开了。而且呢，因为不用更换电池，所以说 iPhone 的这个手机啊就可以做得很薄。对乔布斯来说呢，他总是觉得越薄越好，他始终啊以这个纤薄为美。所以你看，苹果的这个笔记本电脑啊，可能就是笔记本电脑里最薄的，手机呢也是最薄的。这就是一种审美观念。那么之后的2007年1月 ，iPhone 呢就发布了那场举世瞩目的发布会啊，乔布斯呢再一次做了非常惊人的一个展示。为了这场发布会呢，他又一次把苹果的员工逼疯了。他会亲自的修改每一页 PPT 上的文案，然后呢要求现场的员工啊调灯光啊调上一百次，一直达到他心中完美的状态。然后到发布会当天，就是经典的乔布斯式的开场。他总是在鼓动观众啊，今晚你们将见证世界的改变。五个月之后， 2 0 0 7年的6月份 ，iPhone 正式的上市销售了，售价是500美金啊，这个在当时看来是极贵的。但是呢，无数人啊排队到苹果商店啊去购买。不过呢，当时业界啊却对这个东西啊并不看好，包括像微软公司的这个联合创始人史蒂夫·鲍尔默，他就说这是世界上最贵的手机。但是他确实对商务人士啊没有吸引力啊，因为他没有键盘。商务人士必须用键盘的，因为当年那个商务人士啊还都流行用黑莓手机呢，黑莓手机可是全键盘的啊。但是很明显呢，大家再次低估了乔布斯的产品。这款产品啊，拉开了改变世界的一个序幕，这才是真正的乔布斯再次封神的一个杰作，也是苹果公司啊重回巅峰的一个标志。不过呢，乐极生悲的是呢，到了2008年初的时候啊，医生们已经确定啊，乔布斯没法继续工作了，因为2004年的时候，当时乔布斯啊就生过一次严重的病，当时他胰脏上长过一个肿瘤，那医生们呢就帮他切除了。而且当时他和医生们都觉得很幸运啊，那个肿瘤啊还不是特别的恶性。但是没想到的是， 2 0 0 8年的时候啊，这个肿瘤复发了，而且非常严重啊，这个癌细胞啊在他体内开始迅速的扩散。那乔布斯的那段时间呢，一直服用含有吗啡成分的这个镇痛剂，不然的话会很疼。而且呢，他当时还有这个进食的问题，这让他体重不断的下降。这一方面呢，是因为之前的时候啊，他为了做手术啊，切除了大部分的胰脏，而胰脏的功能呢，咱们知道它是可以分泌一些消化酶的，帮助你消化。那切除了之后，你自然这个消化系统啊就受到损伤，很多营养啊你吸收不了。另一个有进食问题的原因呢，就是当时不是为了止痛吗？服用吗啡，但是吗啡呢会让人啊缺乏食欲。那此外呢，还有一个历史性的原因，就是从乔布斯十多岁的时候啊，他就沉迷于严格的节食啊、禁食啊这些东西，他自己本身就吃得少，也不太愿意啊补充太多的营养。那么出于对乔布斯这个健康状况的担忧呢，苹果股票的价格从2008年6月份的一百八十八美金下滑到了7月底的一百五十六美金。后来呢，这个彭博社啊还搞了一个乌龙报道，就是他们判断乔布斯的身体啊可能快完了，所以他们提前写了一个讣告，但是不知道为什么误发出来了。虽然呢乔布斯很快辟谣了，但是呢他在媒体面前那个特别消瘦的外形还是让人啊感到没法安心。所以到08年的10月份的时候，苹果的这个股价就跌到了97美金。然后呢，乔布斯就写了一封公开的媒体信啊，他撒谎呢，说自己瘦啊，是因为这个治疗方案导致人会变瘦啊，其实自己啊现在越来越好了，非常健康了啊，但是啊，他忘了这么做是有法律问题的，因为你是一家上市公司嘛，是吧？上市公司就要忠实的披露信息，你不能散播虚假的消息嘛。当然，苹果公司官方在这个过程中也是不停的在撒谎啊，隐瞒乔布斯的病情。所以，因为这事儿，苹果公司还被后来的这个美国证监部门啊去调查了。后来，在医生的强烈建议之下啊，乔布斯呢最终还是决定休病假去了。所以，他在2009年的1月份给员工写了一封公开信啊，宣布了他休假的这个消息。那么期间呢，首席运营官蒂姆·库克就接手了日常的运营工作。乔布斯呢，给员工许诺，他仍然担任公司的 CEO， 而且呢，会继续参与重大的决策。零九年的六月份，他一定会回来上班。然后这期间呢，乔布斯就开始接受各种强度很大的治疗啊，尝试了各种治疗方法。治疗过程中，乔布斯就特别的懊恼啊，他特别懊恼自己不能控制局面。有时候啊，他甚至会莫名其妙的发怒啊。你比如说，有一次他在接受深度治疗的时候，医生啊要往他脸上戴一个面罩，乔布斯呢就把这个面罩扯下来扔掉啊。他说他讨厌这个面罩的设计啊，太 low 了这个产品啊，他不要戴。他甚至要求啊，医生你去拿五种不同的面罩，然后他在五种面罩里面选一种他最喜欢的。你看，即便是这么虚弱的时刻，他这个强悍的人格仍然是存在的。啊！但是在医院期间呢，这个坊间啊就有一些传言啊，说乔布斯啊可能以后不会再担任苹果公司的 CEO 了，他会退居二线啊，只是当个董事会主席。这个说法传到乔布斯的耳朵里啊，让他难受的要死，他不顾一切的开始啊下床啊，配合医生进行恢复体力的散步。乔布斯一辈子都在做一个试图完全掌控局面的人，哪怕生命最后的时刻都是这样的。这次治疗呢，在2009年的5月份啊就结束了啊。乔布斯的身体呢确实恢复了不少，所以呢他就回到了苹果公司上班。但是，一上班呢他就掉入了前所未有的失落，因为呢他开始意识到，对公司来说啊他可能并不是不可或缺的啊。在他休息期间，苹果的这个股票走势良好。2009年的1月份，他宣布休假的时候呢，股价跌到了82美元。但是五月底他回来之前啊，已经涨到了一百四十美元，这样让他特别懊恼。这证明没有他的苹果公司也会被人追捧啊。当然这事儿其实很正常，是吧？你股票不就这样吗？一个负面消息来了之后，市场通常会过度反应，股价会跌得太多。但是过一阵儿之后呢，它会自我修正回来，价格会反弹到一个应该有的水平。这本来就是规律嘛。但是乔布斯呢对此的解读就是，这证明啊我没有那么重要。后来呢，乔布斯还听说，在他生病期间呢，库克发表了一次演讲啊。这次演讲呢极富感染力，库克告诉员工们，即便乔布斯不在，啊，咱们苹果公司也会继续高歌猛进的。这实际上就是安抚公司的士气。当然了，这种演讲听上去本来应该是乔布斯做的是吧，也是乔布斯最擅长的。但是媒体报道了这事儿之后呢，很快啊，各个媒体啊开始褒奖库克的行为，这事儿呢就让乔布斯心生怨气了。他不高兴啊，一方面可能是因为嫉妒啊，他觉得本来应该是我做的事儿，也应该只有我能做啊，居然别人也能做到啊。另外不高兴的原因呢，也可能是他不愿意自己的存在感被别人取代，这让他产生了一种强迫症式的难受。所以他在六月初的时候呢，就坚持在家里啊，每天给大家开例会，然后六月底的时候呢，他就回到公司正常的上班工作了。那么和死神擦肩而过啊，会不会让乔布斯看淡很多东西，变得平和成熟呢？当然不会了，要成熟了就不是乔布斯了。回来工作的第一天呢，他就接二连三的发脾气，哎，让这些六个月没见的同事们非常的狼狈。他撕毁了很多份营销方案，然后呢还指责了好多人啊，这个工作水平低劣。然后呢，第一天工作的时候他就说了一段话，不知道是不是针对库克。乔布斯说呢：“我今天过得非常开心，我感觉到我富有创造力，而且因为我有创造力，整个团队啊也开始有创造力了啊！这听上去好像是库克带领着苹果啊没有那么强的创造力似的。当然了，库克并不在意啊，因为虽然说库克啊是乔布斯重回苹果之后啊一手挖来的人才，并且给他提拔起来的，但是呢，库克的个性跟乔布斯截然不同，他要理性沉稳的多，而且呢，也是为数不多的能控制乔布斯的人。”对于乔布斯的这个无理取闹呢，库克是泰然处置。后来呢，他说啊，我就从来没见过乔布斯能够表达什么东西的时候很客观不带感情。所以一方面我适应了，另一方面呢，我觉得他表达感情其实很好，让我能知道他现在是什么情绪。那么到了2010年初的时候，乔布斯呢就恢复了大部分的体力，这时候身体健康应该是最后两年里最好的时候。然后呢，他开始重新全身心地投入到工作里。那么，属于乔布斯最后的辉煌是什么呢？这个我们下期接着讲。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。